0: Buenos días, estas son las noticias que debes saber a esta hora de la mañana. Viernes 22 de enero, muy buenos días, llegamos ya al final de esta semana. Muchas gracias por permanecer informado con CRO Noticias. Vamos de inmediato a ver las informaciones que hemos preparado para el día de hoy. Costa Rica fue el sexto país del mundo en recibir vacunas contra el COVID-19 y empezar el proceso de inmunización contra la letal enfermedad, pero le ha tomado casi un mes vacunar a 30.000 personas con la primera dosis. Con el paso de los días, empezaron los cuestionamientos, dudas y discusiones alrededor de los procesos de negociación, compra y distribución de las dosis. La cláusula de confidencialidad con Pfizer-BioNTech fue de las primeras dudas y tras presiones mediáticas y legislativas, finalmente se reveló que el contrato por 36 millones de dólares para la compra de 3 millones de dosis. Luego empezaron los cuestionamientos contra la caja por la prioridad que estableció para vacunar y posteriormente por, por el supuesto desorden en la colocación de la vacuna Este jueves Las autoridades confirmaron que seis funcionarios de la institución Son investigados por aparentes Irregularidades cuando intentaban Ser vacunados contra el COVID-19 Se trata de Trabajadores del hospital Enrique Baltodano en Liberia Tal y como lo dio, como lo dio a conocer CROI.com La información la brindó el gerente médico De la caja Mario Ruiz En la conferencia de prensa de este jueves esto se debe a un documento oficial por parte de la caja en el que indica que funcionarios de la institución mintieron para obtener la vacuna contra el coronavirus. De forma textual, el oficio indicó que muchos funcionarios mintieron sobre el lugar de trabajo y dado al mal comportamiento hacia el equipo de vacunación, se procede a cambiar la dinámica de trabajo. Este viernes estarán invitados Ronald Evans y Luis Rosero en enfoques a partir de las 8 de la mañana para abordar este tema. Siempre en el mismo tema sobre las vacunas. ¿Qué pasaría si la empresa Pfizer no cumple con el plazo de entrega que tenía establecido para la, va para la vacuna contra el COVID-19? De momento se desconoce, pues Costa Rica no cuenta con un plan B. Así lo reconoció Daniel Salas, ministro de Salud, en conferencia de prensa este jueves. Aún no hay fecha estimada para la llegada de la vacuna de AstraZeneca, lo que hace depender el al 100% de Pfizer. La empresa suspendió los envíos de vacunas hasta la segunda semana de febrero, lo que generará un atraso importante en los planes de vacunación. Salas agregó que hasta que no se alcance la inmunidad de rebaño, se tendrá que seguir aplicando protocolos como la mascarilla y las medidas sanitarias que ya se conocen. El ministro enfatizó en que mientras no tengamos más proveedores, no existe un plan B. Este jueves, el país registró 765 casos nuevos de pacientes con COVID-19. Además, 14 personas fallecieron. En hospitales, 519 personas se encuentran internadas, 215 de ellas en cuidados intensivos. El presidente de la República, Carlos Alvarado, no quiere ir a la Asamblea Legislativa a dar cuentas por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos UPAD el próximo miércoles 10 de febrero. El mandatario prefiere que los diputados se desplacen a Casa Presidencial en Zapote para ese careo. Este jueves, la ministra de la presidencia, Janina Dinarte, envió una carta al presidente del Congreso, Eduardo Krushank, y a los jefes de fracción para solicitarles que la audiencia del mandatario sea en la presidencia. El jefe de la fracción liberacionista, Luis Fernando Chacón, fue uno de los primeros en reaccionar y aseguró que por el espacio idóneo para que el presidente rinda cuentas por el caso de la UPAD, es el plenario legislativo. El presidente del Congreso, Eduardo Cruzan, dijo que el tema se definirá el lunes entrante, tras una reunión que sostendrán los jefes de fracción. En un resumen de sucesos, cuatro personas resultaron heridas de gravedad al verse involucradas en accidentes de tránsito con motocicletas en varios puntos del país. Los accidentes ocurrieron en Oriamuno de Cartago. Un hombre de 27 años fue llevado al Hospital Max Peralta. También en Tilarán de Guanacaste, el Coyol de Alajuela y en la Ruta 32 en Guápiles. Las víctimas presentaban lesiones graves. Además, un peatón resultó herido de gravedad tras ser atropellado por un motociclista la noche del jueves en el centro de San José. En otras informaciones, el OIJ, con colaboración del Servicio Especial de Respuesta Táctica, intervino una casa de habitación en Moravia, donde rescató a dos personas que habían sido secuestradas a principio de enero. Según la información que hasta ahora ha podido suministrar la policía, en la propiedad ubicada en Jardines de Moravia, detuvieron a seis personas como presuntas sospechosas de cometer el delito. Y aunque no se puede determinar a ciencia cierta, el Cuerpo de Bomberos sospecha que la causa del incendio de la madrugada de este jueves en Lomas del Río, en Pavas, pudo ser debido a la mala instalación eléctrica. Manuel Pérez, jefe de Batallón Interino, dijo a CROY.com que el incendio ocurrió en una especie de cuarterías hechas con materiales como zinc y madera, lo que facilitó el avance del fuego. Y varios meses, mensajes de textos enviados por los supuestos autores intelectuales del asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz dejaron al descubierto la comunicación previa y posterior al homicidio. Según el informe de la Fiscalía, se trata de la conexión entre tres sospechosos de la muerte del líder. En ellos se leen las comunicaciones entre peones de una finca y del conflicto por la tenencia de tierras en la zona. He reiterado numerosas veces que yo no soy ni precandidato ni candidato a ningún concurso político. Eso no está en mi futuro. El presidente de la Caja, Román Macaya, negó que la vacunación contra el COVID-19 tenga un tinte político y que esté aspirando a una precandidatura presidencial para el 2022. Esto luego de varias críticas asociadas a la supuesta politización de este proceso de inmunización. Macaya dijo que él no, no quiere que jamás se mezcle la política con el manejo de una pandemia y que no es candidato político. Y este jueves, con el apoyo de 44 diputados, el plenario legislativo aprobó una moción para ampliar el plazo a la comisión que investiga la estafa del pac contra el Estado a 60 días más para que presente su informe. Con extra prórroga del plazo, la fecha límite para la presentación del informe es el 21 de marzo entrante. Con esto, se pretende que la Fiscalía amplíe la condena y que se establezcan nuevas responsabilidades. Y la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa apurará la investigación a la Caja por las cuestiones por las cuestionadas compras de mascarillas quirúrgicas. Así lo acordaron este jueves los congresistas que forman parte de ese órgano legislativo tras programar las últimas audiencias por el caso. Con ese propósito, la comisión sesionará de forma extraordinaria en los próximos jueves. ...y a lo interno de la fracción del Partido Liberación Nacional... ...ya se escuchan los primeros nombres de posibles candidatos... ...para el puesto de presidente o presidenta del Congreso... ...en el próximo año del actual proceso legislativo... ...a poco más de tres meses para la elección del nuevo directorio legislativo del Congreso... ...el próximo primero de mayo... ...en la fracción verde y blanca se mencionan los nombres de Silvia Hernández... ...Ana Lucía Delgado... Werner Jiménez y Jorge Luis Fonseca. La ministra de Justicia, Fiorella Salazar, le dijo a los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que la extensión del contrato de Tobilleras que decidió hacer con la empresa de servicios públicos de Heredia no corresponde a un premio. Salazar compareció esta tarde ante los congresistas debido a los fuertes cuestionamientos a partir de la investigación por un presunto tráfico de influencias que tramita la Fiscalía. Esto en contra del gerente general de la ESPH, Alan Benavides, quien, según se intenta corroborar, habría cometido acciones en apariencia irregulares para poder hacerse de esa millonaria licitación. Los legisladores se posicionaron en contra de que justicia amplíe la relación comercial con la firma herediana, dadas las circunstancias incluso de incumplimiento del servicio. La ministra Salazar indicó que la extensión del contrato es la forma en que mejor se satisface el servicio que estamos ofreciendo como una alternativa a la privación de libertad y en este caso no es un premio a ninguna empresa ni a nadie. Y en tema de transportes, la inversión en infraestructura en Costa Rica enfrenta un panorama crítico, alerta un informe del Mideplan. Datos que recogió ese ministerio indican que desde el 2008 prevalece una baja inversión pública en infraestructura. En ese año, el destino de recursos fue equivalente al 1% del Producto Interno Bruto PIB y desde entonces no ha aumentado. Y sobre este mismo tema, la ampliación de la Ruta 32 entre Río Frío y Limón finalizaría hasta mayo del 2022, tras una nueva prórroga solicitada por la empresa china check al Consejo Nacional de Viabilidad Conavi. El tramo de 107 kilómetros en primera instancia estaba programado para estar terminado en octubre pasado, pero las prórrogas han aumentado y ya no estará lista para este marzo ni para enero del 2022, sino más bien para mayo del 2022. Y además de la construcción del viaducto en la rotonda de la bandera en Montes de Oca, se realizará una intervención que comienza desde la altura de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. En ese punto se construirá un elevado de 320 metros que eliminaría el semáforo actual con paso peatonal que existe a la altura de circunvalación. El gobierno echó marcha atrás con la idea de eliminar la exoneración que existe sobre los rendimientos de las pensiones y descartó realizar el cobro de un impuesto. Esto tras presiones de múltiples sectores técnicos que apuntaron que la intención de Alvarado afectaría las pensiones del ROP y el FCL que recibirían los cotizantes en el futuro. La medida fue comunicada este jueves, según informó Casa Presidencial, a través de un comunicado de prensa. Según el documento, la decisión fue comunicada por la ministra de la Presidencia, Yanina Dinarte, y el ministro de Hacienda, Elian Villegas, al presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruzan mediante una nota. En la carta se indica que somos conscientes de que este tema tiene una sensibilidad especial y por eso hemos dado, hemos dado atenta escucha a los argumentos y preocupaciones planteadas sobre la propuesta. La pandemia del COVID-19 y su impacto en la economía global no tumbaron las exportaciones de bienes costarricenses, que crecieron un 1.9% en el 2020 en comparación con el 2019. Así lo anunciaron el Ministerio de Comercio Exterior, Comex, y la promotora de Comercio Exterior, Procomer, en una conferencia de prensa este jueves. De hecho, la venta de bienes al exterior rompió el récord histórico anual al llegar a 11.683 millones de dólares al cierre del año. Al observar, solo el mes de diciembre, en el 2020 las exportaciones de bienes fueron de 1.036 millones, que significaban un 16% más que en diciembre del 2019, cuando alcanzaron los 881 millones de dólares. Además... Diciembre fue el mes del año pasado en que las exportaciones crecieron más y cerró también un ciclo de vigorosa recuperación que empezó en septiembre después que entre abril y agosto las exportaciones cayeran hasta un 20%. La otra cara de la moneda son las exportaciones de servicios, que cerraron al tercer trimestre del 2020 con una variación porcentual de un menos 24%, principalmente por el impacto de la pandemia del COVID-19. Nicaragüenses que huyeron del gobierno de Daniel Ortega y solicitan asilo en Costa Rica reclamaron este jueves al alto comisionado de la ONU para refugiados apoyo para recibir atención médica y obtener empleo durante su exilio. Los nicaragüenses entregaron al comisionado... Una carta con sus peticiones, que incluyen el registro en el Seguro Social de Costa Rica, que les garantiza atención médica y documentos de identidad que les permitan obtener empleo. Según la enfermera nicaragüense Ana Hernández, esta entidad internacional, ellos recibieron 4.5 millones de dólares para asegurar a 5 mil o 6.000 solicitantes de asilo en Costa Rica pero no tienen seguro. La enfermera añadió que algunas personas han sido aseguradas, pero no sabemos cuáles son los criterios que usa el comisionado para asegurar a unos y a otros no. Hernández era conocida por las autoridades nicaragüenses como la enfermera vandálica de León y fue quien atendió a los heridos durante las manifestaciones del 2018 contra el gobierno de Ortega. 7 y 36 de la mañana, momento de realizar el reporte del tránsito. Iniciamos en el sector de Atillo 8, esto es la vía Pavas-La que visualiza un tránsito bastante favorable a esta hora de la mañana. Y continuamos este recorrido después del peaje de Escazú, la vista hacia Santa Ana, donde también se observan unas carreteras bastante despejadas. Continuamos ahora en el sector de la Panasonic, la vista hacia Belén, un tránsito un poco lento, pero no se reportan presas de mayor importancia por el momento. Finalizamos el recorrido en el sector de Taras, la vista hacia Ocho Mogo, donde vemos la carretera completamente despejada. Y así finalizamos esta edición de CRO y Noticias. Recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia la transmisión en vivo del programa Enfoques. Que tengan un excelente fin de semana.